0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich Hamburgs Innen- und Sportsenator Andi Grote. Ahoi Andi Grote! Moin Lars. Lieber Andi, die Sommerferien sind auch für Hamburger Schülerinnen und Schüler fast vorbei. Dein Urlaub ist vorbei seit Anfang dieser Woche. Wie hast du ihn denn verbracht?
0: Ja, ich hatte ähm, irgendwie die Idee, dass es wahrscheinlich gutes Wetter gibt an der deutschen Nordseeküste, aber das hat sich
1: nicht ganz bewahrheitet. Oh, das heißt keine Sandburgen bauen, sondern auf äh, 40 Quadratmeter mit Kind und Kegel auf die Regentropfen der äh, Fensterscheibe gucken? Oder was hast du gemacht?
0: Nein, wir haben, wir, haben, wir haben schon viel gemacht. Ich bin äh, selten so viel Rad gefahren wie in diesem Urlaub. Im Regen? Nein, so viel hat es ja. Also, es gab genug trockene Phasen. Wir hatten einen guten Urlaub. Okay. Aber, aber kühler als erwartet. Warst du irgendwann
1: so verzweifelt, dass du Stadtland-Fluss spielen musstest?
0: Nein, ach, es ging alles. Die Gegend ist mir ja ein bisschen vertraut und ich weiß, was man auch bei schlechtem Wetter machen kann. Das, äh,
1: das war schon alles. Der Erholungsfaktor war groß. Wie schwer fällt dir denn, äh, den Motor am ersten Arbeitstag wieder hochzufahren? Oder bist du so ein Typ, der, wenn er montags anfängt, freitags schon mal so in die ersten Akten reinlunzt?
0: Nee, das mache ich nicht. Aber Montag morgens äh, geht es dann wirklich von 0 auf 100 relativ Zack, ich wieder los. Also, das hat eine Intensität, äh, dass man da irgendwie. Das ist kein längerer Anlaufprozess, sondern es geht auf, also schlagartig eigentlich, steigt mal wieder ein.
1: Aber du hast ja auf der anderen Seite ja auch nicht vier Wochen dein Handy ausgehabt. Ne? Gibt es da so feste Zeiten, äh, dass du zwischen neun und zehn erreichbar bist für dein Büro, falls hier irgendwas brennt im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Nee, aber also ich bin eigentlich über Handy zur Not erreichbar
1: und äh, davon wird dann auch Gebrauch gemacht. Und wie oft äh, passiert sowas in, der, in einer Urla durchschnittlichen Urlaubswoche?
0: Das ist unterschiedlich. Aber jetzt war doch schon, ich sag mal so, naja, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag war, ein, war irgendwas Kleines. Aber das war nie, es war nicht, war nicht so, dass ich jetzt da ganze Tage in Anspruch
1: genommen wurde. Das war alles okay. Ja, ein zentraler Ort für Urlaubende und auch für dich ist der Hauptbahnhof, der jetzt so ein bisschen krisenbehaftet ist. Also ich hab, ich komme ja aus Hannover ursprünglich und äh, da ist der, das ist einer der schlimmsten äh, Bahnhöfe, die mhm. es in Deutschland gibt, auch was Kriminalität und so angeht. Deswegen schreckt mich sowas nicht so sehr, wenn äh, wenn ich hier mal am Hamburger Hauptbahnhof bin. Aber äh, man hat doch den Eindruck, dass das so richtig jetzt in Gang gegangen äh, gekommen ist. Ist es eher Sommerloch-Thema oder ist es wirklich furchtbar?
0: Naja, also in Deutschland war im deutschlandweiten Vergleich sind wir jetzt nicht der der schlimmste Bahnhof, aber... Wir da gibt ja
1: Gott sei Dank noch Frankfurt. Gibt's
0: gibt es noch ein paar mehr, aber, ja. ähm, also auch wenn man sich so Zahlen anguckt, äh, da sind wir jetzt nicht ganz oben, aber... Ähm, wir haben eigentlich so im letzten Sommer, Ende letzten Sommers festgestellt, dass sich doch ein bisschen was verändert. Also bis Mai waren ja noch so die letzten Corona-Beschränkungen und dann hatten wir den Sommer mit dem, mit dem 9-Euro-Ticket und hatten sehr viel Traffic natürlich auch am Hauptbahnhof. Und dann haben wir nach und nach doch äh, gesehen, ähm, dass sich die Lage da äh, verändert und zwar nicht zum Besseren. Also dass wir da auch sehr starke Personengruppen äh, hatten, die wir immer schon hatten, aber einfach in der Zahl äh, verstärkt, die äh, uns auch ein bisschen Probleme machen. Und ähm, ja, und auch die Kriminalitätszahlen nach oben gegangen sind. Und deswegen sind wir eigentlich seit letztem Herbst äh, auch dabei, entsprechend gegenzusteuern. Denn ähm, das Ziel muss natürlich sein, dass der Hamburger Hauptbahnhof, das wird jetzt nie eine, eine klinisch reiner, saubere, äh, sauberer Ort sein, aber einer, wo sich eigentlich jeder aufhalten können muss, über 500.000 Menschen, die da pro Tag äh, durchgehen, ähm, ohne irgendwie Angst zu haben oder sich unwohl zu fühlen. Und ähm, den Zustand ähm, haben wir im Moment nicht so und deswegen arbeiten wir mit ganzer Kraft daran, dass äh, das besser wird. Man sieht auch schon ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so wie im letzten Herbst, aber wir sind auch noch lange nicht da, wo wir hinwollen mit dem Hauptbahnhof.
1: Aber wie kriegt man das in den Griff? Man hat ja schon alles probiert. Man hat die äh, Polizeipräsenz erhöht, man hat äh, die Leute versucht mit äh, Musik zu vertreiben, kann ich mich erinnern. Äh, was ist es denn nun? Und äh, werden nicht immer nur die Symptome bekämpft und nicht wirklich tatsächlich auch der Ursprung?
0: Naja, das, was wir da machen als Senat, steht ja auf zwei Beinen. Das eine ist natürlich das, was wir jetzt als Sicherheitsbehörde machen. das Und das hat auch schon ein ganzes Spektrum an, an Maßnahmen. Das fängt damit an, dass wir die Polizeipräsenz natürlich ausgebaut haben, schon seit Herbst dass wir im Bereich äh, auch Prävention, Schwerpunkteinsätze, äh, aber vor allem uniformierte Präsenz mehr gemacht haben, dass wir dann diese Allianz gegründet haben mit den anderen Sicherheitsakteuren, ähm, Hauptbahnhof, Bundespolizei, Hochbahnwache, DB-Sicherheit, die sogenannten Quattro-Streifen. Also nochmal ein richtiger Schritt nach vorne, auch was so das Übergreifende in den einzelnen Bereichen da äh, angeht, äh, viel wirksamer geworden. Ähm, dann sind wir jetzt mit äh, dem Thema... Ähm, Waffenverbot, was wir am, am Oktober in Kraft setzen wollen, unterwegs. Ähm, als nächstes kommt äh, ein Alkoholkonsumverbot auf dem Vorplatz und ähm, dann sind wir noch im, im Bereich Videoüberwachung. Also das sind ähm, polizeiliche Maßnahmen, die wir, die wir schon sehr, sehr stark äh, intensivieren und wir sehen auch eine Wirkung. So und das wird dann ein bisschen flankiert. Stadtreinigung macht mehr, damit es ein bisschen sauberer ist und so weiter. Aber gleichzeitig ist natürlich so, dass da ganz viele Menschen auch sind mit, mit Hilfebedarf, um die man sich kümmern muss. Deswegen gibt es ja schon ähm, ein sehr weit ausgebautes System an Hilfeangeboten rund um den Hauptbahnhof und das wird jetzt ja nochmal gestärkt. Also die Sozialbehörde ist jetzt dabei mit dem Drop-in nochmal erweiterte Öffnungszeiten ähm, zu planen. Wir haben eine neue Tagesaufenthaltsstätte ähm, in der Spaldingstraße aufgemacht vor einigen Monaten, die sehr gut angenommen wird. Der Bezirk ist noch mit zusätzlicher Straßensozialarbeit äh, angestiegen. Die Gesundheitsbehörde kümmert sich jetzt darum, dass wir bei dem Thema Crack, was leider eine erhebliche Rolle spielt bei der Problematik, dass wir da in so ein, ein Pilotprojekt äh, reinkommen als Hamburg, wo man überhaupt mal versucht, Therapieansätze zu entwickeln. Das ist bei Crackabhängigen sehr, sehr schwierig. Also das steht schon auf zwei starken Beinen. Einerseits sich um die Menschen kümmern, aber andererseits eben auch dafür sorgen, dass ähm, die die ganz normal den Hauptbahnhof auch versuchen, ähm, weil sie da umsteigen, ankommen, losfahren, äh, dass da auch sich sicher
1: fühlen und sich wohlfühlen. Jemand, der sich zukünftig ab Herbst äh, genau auch um diese Thematiken kümmern wird, ist Falk Schnabel. Der wird nämlich im November ja. neuer Polizeipräsident in Hamburg. Jetzt habt ihr über viele Wochen, habt ihr wahrscheinlich in einer Jury zusammengesessen und den Polizeipräsidenten gesucht. Erstens, äh, was braucht es denn für Eigenschaften und zweitens, äh, warum habe ich eigentlich keine Rolle gespielt?
0: <lacht> Tja, warum auf dich keiner gekommen ist, das kann ich mir im Nachhinein auch nicht mehr erklären. Aber wir haben natürlich geguckt, wo finden wir jemanden, der einfach Erfahrung auch darin hat, große Polizeiorganisationen zu führen. Das ist ja nicht ganz einfach. Wir sind da war ich raus. <lacht> da warst du nicht ganz vorne. Und natürlich auch geguckt, wer kennt so ein bisschen großstädtische Themen. Denn also Hamburg ist ja nicht... Ähm, äh, vergleichbar mit irgendwelchen eher ländlichen äh, Polizeipräsidien. Wir sind eben die zweitgrößte Stadt Deutschlands mit äh, mit Reeperbahn, mit Hafen, mit dem größten, wahrscheinlich inzwischen größten äh, Hauptbahnhof, zentralen Bahnhof dort äh, Europas so Fahrgastzahlen. Und ähm, das ist schon ein bisschen ist schon anspruchsvoll. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir ähm, da Falk Schnabel gewinnen konnten, der einfach sehr, sehr viel schon, schon mitbringt und ne? der im Grunde genommen nahtlos anschließen kann an Ralf Martin Meyer, der ja eine wirklich herausragend tolle Arbeit gemacht hat über viele Jahre. Und äh, Falk Schnabel ist ein bisschen ähnlicher Typ, der da jetzt direkt sehr gut anschließen kann. Als als Kölner Polizeipräsident eben auch weiß, worum es geht. Ähnliche Themenstellungen, na, an der einen oder anderen Stelle eine, eine Ecke kleiner, aber ansonsten schon durchaus vergleichbar. Und auch das, was er bisher da gemacht hat, sind alles Themen, die er hier wieder treffen wird. Und ja, und außerdem hatten wir auch in den in den persönlichen Gesprächen den Eindruck, dass das alles sehr gut sehr gut zusammenklappen kann. Und insofern sind wir froh. Das ist ja nicht ganz einfach, den ähm, Polizeipräsidenten einer, einer deutschen Großstadt mal so so abzuwerben. Ne? Das ähm, Meistens sind die sehr glücklich, äh, da wo sie sind. Und äh, dass, ähm, dass der sagt, nee, Hamburg, das, äh, wenn ich mir das alles so angucke, dann würde mich das schon reizen und äh, ich mache das.
1: Das ist schon, da sind wir ganz ganz glücklich, dass uns das gelungen ist. Musstet ihr denn eine Art Ablösesumme zahlen und äh, nach Köln wandern jetzt 50 Kilo Lapskaus und drei Paletten Astra oder wie glücklich ist Köln über sowas dann?
0: Also ich glaube, der Kollege Innenminister aus Nordrhein-Westfalen äh, muss bei der nächsten Innenministerkonferenz an der Bar nicht so viel bezahlen. <lacht> und also damit das ist dann äh, alles erledigt. Naja, das war schon, der ist natürlich schon ein bisschen geknickt äh, gewesen. Ne? Das ja. ist. Ähm, ich meine, Köln ist das wichtigste äh, Polizeipräsidium in Nordrhein-Westfalen und da die, die Spitze äh, zu verlieren, das ist nicht so leicht. Und ähm, Aber so wie das ist, wir haben ja selber auch schon schmerzhafte Personalabgänge gehabt, mein Staatsrat ist ja Staatssekretär im Bundesinnenministerium geworden. Das ist dann einfach, na, wenn, wenn sich dann jemand entscheidet, so einen Weg zu gehen, dann soll man ihm auch keine Steine in den Weg legen und das hat dann der Kollege am Ende auch nicht gemacht. Aber erfreut war der nicht.
1: Ja, wie sehr beschäftigst du dich denn jetzt schon? Ich meine, die Bundesliga-Saison hat jetzt erst angefangen, aber du bist schon wahrscheinlich beruflich bedingt schon voll in der Vorbereitung der Fußball-EM. Die findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt und äh, Hamburg ist ja Spielort. Da gibt es doch wahrscheinlich auch einiges vorzubereiten,
0: ne? Ja, klar. Das ist, ehrlicherweise, das ist ein ganzes Projekt, was auch schon seit Jahren läuft. Das ist richtig umfangreich. Da arbeitet ein Team von, von Leuten bei mir in der Behörde richtig richtig schon über längere Zeit sehr intensiv dran. Und jetzt geht es langsam in die heiße Phase. Ne? Im Dezember ist ja schon der, der Final Draw, also die Auslosung äh, der, der Gruppen und der Begegnungen hier in Hamburg in der Elbphilharmonie. Also da wird die ganze Welt hier nach Hamburg gucken und das bereiten wir natürlich fieberhaft vor und und dann die Spiele und das ganze Programm rundherum. Wir wollen natürlich, dass so viele Hamburgerinnen und Hamburger wie möglich auch auch was davon haben. Also wir haben jetzt ja nochmal ein bisschen Werbung machen, nochmal einen eigenen Ideenwettbewerb äh, ausgelobt und und stellen dafür auch Geld zur Verfügung, wo wir sagen, ey, wer eine Idee hat, wie im Rahmen dieser euro Leute zusammenkommen können, die sich sonst nicht begegnen, wo also durch Sport, durch Fußball Menschen zusammengebracht werden und das erleben, dass man über Unterschiede hinweg, über über Schranken äh, hinweg und und äh, wenn man wenn man aus ganz unterschiedlichen ganz unterschiedlichen Hintergründen weg äh, Grounds und 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 äh, sozialer situation was auch immer, Menschen mit Behinderung und ohne und die ganze Diversität dieser Stadt abbildend ähm, irgendwie zusammenkommen kann anlässlich dieser dieser Euro. Ich glaube nicht, dass das immer von alleine passiert, weil sie weil sowieso alle ins Stadion gehen oder zum Fanfest. Das glaube ich nicht, sondern glaube da müssen wir ein bisschen mehr tun. Und wer da Ideen hat und Projekte hat, wo er sagt, so, so könnte man das doch machen, entweder als Gastgeber für für internationale Fans, die herkommen und die mit einbauen oder wie auch immer. Das das wollen wir nochmal gesondert unterstützen. Also wir wollen, dass das auch ein, so ein bisschen so ein kleines Gefühl mit sich bringt. Wir sind die Euro hat uns alle wieder so ein bisschen näher gebracht, auch als 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 Stadtgesellschaft in Hamburg. Das können wir auch
1: vertragen. Hauptsache die sportliche Leistung stimmt dann und da haben wir alle glaube ich noch ein bisschen Magen. Äh, ja. grummeln. Wir sind schon am Ende, lieber Andi. Und da kommen wir zu unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Erzähl mir mal, was du ganz besonders toll fandest in den letzten Tagen oder etwas, was dir nicht so gefallen hat.
0: Also was mir nochmal aufgefallen ist, was zum Teil gar nicht so gesehen wird, was aber echt eine riesen, riesen Leistung und riesen Engagement ist, ist, dass wir ja, viel, es gibt ja ganz vieles, was äh, wir in Richtung Ukraine und Unterstützung äh, dort tun, ähm, ihr ja auch. Ähm, und besonders hervor äh, tut sich da eigentlich die Hamburger Feuerwehr. Das wissen viele gar nicht. Und zwar nicht, weil sie das müssen, sondern weil es aus der Hamburger Feuerwehr heraus, Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, dieses Engagement gibt und da Projekte entstehen. Wir haben jetzt schon zehn äh, ausgemusterte Fahrzeuge darüber geschickt, zum Teil da selber mit hingefahren, ähm, alte Rettungswagen, aber auch so Gerätewagen mit medizinischen Behandlungsplätzen für mehrere hundert Menschen, was ja richtig was bringt für die und Material zum Räumen von, von Minen und Kampfmitteln und alle möglichen Ausrüstungen und natürlich medizinisches Gerät und da sind ein paar Leute absolut rührig und die ganze Feuerwehr unterstützt im Grunde genommen da diese Solidaritätsaktion
1: für die Ukraine. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Da kann man auf jeden Fall noch mal zu aufrufen. Und wenn du sagst, ihr ja auch, dann ist es der Verein Mensch Hamburg. Wir haben ja unsere genau. Mensch Hamburg WG, äh, angefangen mit 21 Ukrainerinnen. Einige hat es jetzt schon rausgetrieben, weil die äh, selber auf festen Beinen stehen. Aber auch Mensch Hamburg bedarf immer noch Unterstützung äh, von ja. Hörern und Hörern von Radio und den Hörern und Hörern dieses Podcasts. Lieber Andi, äh, vielen, vielen Dank äh, für Rede und Antwort. Und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen sehen und äh, dann bin ich sehr gespannt äh, auf den neuen Polizeipräsidenten, wie schnell der sich Karneval und Kölsch abgewöhnt. Den kannst du dann gleich hier im Podcast einladen. Genau, das mache ich. Ahoi! Ja, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.